0: Добрый
1: день, дорогие друзья. Продолжается эфир комсомольской правды. Меня зовут Евгений Беляков. Программа «Ваш дом». Елена Аркелян тоже у нас в студии. Лена, добрый день. Добрый день. Сегодня обсуждаем умные счетчики электроэнергии. Что это такое, за чей счет их будут вводить. У нас в гостях Вячеслав Кравченко, заместитель министра энергетики. Вячеслав Михайлович, добрый день. Здравствуйте. Ну, давайте, наверное, начнем с таких более макроэкономических, что ли, вопросов. Понятно, что мы обсудим и умные счетчики электроэнергии. Насколько я я понимаю, сейчас уже законопроект о том, чтобы вводить их в каждом доме, находится в Госдуме. Но в целом, вот недавно была, было сообщение о том, что ну, у нас бывший глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс, которому близка тема электроэнергии до сих пор, сказал, что у нас буквально через 5-6 лет может быть такой кризис энергетики, энергетический кризис. Что нам не хватит мощностей для обслуживания нашей экономики. Вот вы, как представитель министерства, у вас какой прогноз?
2: Ну, прогноз следующий. Действительно, есть предпосылки к тому, что если мы не будем заниматься обновлением наших электростанций, то в, как раз вот в этом промежутке 5-8 лет, в связи с тем, что будет естественное выбытие мощностей, вот, может такое событие произойти, но, опять же, в случае, если ничего не делать. Ну, понятно, что делать мы что-то будем, поэтому, скажем, подобного рода предсказания, надеюсь, не сбудется.
1: У Чубайса очень такое странное было интервью тогда. С одной стороны, он говорил, что с введением, вот, с, точнее, с появлением таких крупных аккумуляторов, которые будут держать, в общем, энергию, нам столько мощностей не потребуется. И в то же время говорит, что нам, в общем, кризис такой возникнет. То есть вот конкретно что, что мини... вот, сейчас министерство делает, ну, в целом вот, происходит то есть увеличивается ли количество мощностей как это как это вообще отражается
3: да, может их качество как-то изменяется да
1: да да что у нас происходит в
2: отрасли ну количество мощностей у нас на самом деле не сильно меняется у нас где-то примерно находится на уровне 245 47 гигаватт установленной мощности безусловно меняется их качество поскольку тепловая генерация, которая составляет основу нашей энергетики, фактически две трети, она стареет. Это... Тепловая – это уголь и… Тепловая генерация – это та, которая производит электрическую энергию посредством сжигания uh -huh. органического топлива. Газ, uh -huh. уголь, мазут, дизель. Uh -huh. вот так. Uh -huh. Да, ну вот мы традиционно подобного рода генерацию к ней относим. Она устаревает, и цифры, которые сейчас мы видим, они не внушают оптимизма. У нас одна из самых старых тепловых генераций в мире. Вот, средний возраст 34 года, вот, две трети – мощностей выработали свой парковый ресурс, ну, вот, поэтому нам действительно нужно в ближайшее время предпринимать меры, направленные на то, чтобы не случился массовый вывод этих объектов, ну и с тем, чтобы мы не получили дефицит.
1: Uh -huh. А какой общий, не знаю, есть ли расчеты, сколько денег потребуется на это? И сколько времени, условно, чтобы заместить эти мощности, которые будут постепенно выпадать?
2: В прогнозе генеральной схемы размещения объектов и энергетической стратегии фигурирует такая цифра, как 13 триллионов рублей.
1: Ого! Это же годовой бюджет федеральный. Так, плюс-минус. Похоже. Да, но это на какой срок? Это, это срок до 1935 -го года. То есть а. вот Понятно. И какие в основном у нас электростанции планируется строить? То есть если у нас выбывают вот угольные, газовые там и так далее, мы их будем заменять теми же, или это будут какие-то новые, не знаю, возобновляемая энергетика или что-то еще?
2: Ну, Мы планируем не сильно менять структуру баланса по генерации. Вот у нас сейчас где-то примерно процентов 19, э, вот общий объем выработки составляет атомные станции, порядка 18% это гидростанция. Где-то порядка 58% это тепловая генерация, и дальше вот остаток это возобновляемые источники, они на самом деле меньше 1%, даже если быть честным, там где-то порядка 0,2%. Угу. Вот, и оставшиеся это электростанция, которая входят в состав крупных промышленных предприятий. Угу. Вот, мы не сильно планируем себе изменять структуру энергетики, безусловно, будет увеличиваться доля возобновления источников, но не настолько, чтобы она у нас становилась доминирующей, то есть речь идет буквально там о нескольких процентах, а так структура останется той же самой. Обусловлено это тем, что ну, все-таки у нас страна э, находится в достаточно таких тяжелых климатических условиях, вот, и, безусловно, у нас выработка электрической энергии сопряжена вместе с выработкой тепловой энергии, ну, поскольку это является наиболее эффективным и таким как бы, правильным способом, признанным во всем мире. И, естественно, вот эту пропорцию мы будем сохранять, стараться сохранять. Безусловно, строительство новых тепловых мощностей, они будут происходить только по принципу более их экономической эффективности, технологической экономической эффективности, то есть меньше расходы топлива, вот, большая степень загрузки и так далее.
1: Я, кстати, один из прогнозов читал, мне кажется, тоже Роснановский, потому что они активно занимаются возобновляемой энергетикой, что у нас якобы какой-то гигантский потенциал для возобновляемой энергетики, ну, в силу наших, в
2: общем, таких огромных территорий. Это так? Не везде, но потенциал, безусловно, есть. В первую очередь это так называемые изолированные энергорайоны, которые у нас сейчас снабжаются за счет выработки электроэнергии тепловой, за счет дизеля. То Ой, есть, Это же дорого. Это да, это, наверное... очень, это действительно очень дорого, и стоимость выработки киловатт-часа на таких станциях доходит до 100 рублей.
1: А это если вот сравнить, сколько это, 5 рублей, или вот, ну, в среднем по стране, где тепловые станции, или, или еще меньше? То есть, ну просто сравните, вы назвали 100 рублей, да, <существует> стоимость, средний киловатт часа, да. стоимость киловатт Средняя у нас
2: стоимость киловатт-часа – это 3 рубля 10 копеек для mm -hmm. населения, для, населения mm -hmm. для промышленности 3 рубля 80 копеек, опять же, средняя, да, но ну, там доходит до 100 рублей, но это выколотые точки, и, безусловно, они связаны с тем, что это, скажем так, трудности в доставке топлива. Топливо доставляется как минимум сразу на два сезона вперед, потому что может там не случиться навигация. Вот это первое. И второе, что подобного рода объекты, как правило, зарезервированы. Вот зачастую даже резерв составляет не двухкратный, а трехкратный резерв. То есть работает один дизель и рядом стоит еще два на всякий случай. Mm -hmm, понятно. То есть это в 30 раз
1: получается больше, чем вот, грубо говоря мы в москве здесь получаем вот, по ну, стоимости
2: в москве мы получаем дороже чем а, вся страна да. вот но в целом, да, конечно. И так ближе уже к нашим, если индивидуальным домам.
1: Понятно, что, ну, наверное, будут у нас да строить, правильно понимаешь что у нас все-таки будут ветряки строятся солнечные да,
2: электростанции, то есть все это мы будем двигаться? Да, а. будем делать, но в первую очередь там, где это экономически выгодно, и второе, все-таки исходим из того, что, наверное, прогресс не стоит на месте и удешевление подобного рода скажем источников генерации. Вот и второе, там, давайте быть честными, дорожание энергоресурса, вот когда-нибудь вот эти две кривые, две эти прямые пересекутся, и тогда уже, наверное, потребители будут достаточно уже активно присматриваться к подобного рода источникам и их у себя внедрить.
1: А в индивидуальных домах могут ли появиться, я помню, были такие рассказы, что каждый сможет на своем участке установить ветряк или солнечный электростанцию, и потом продавать э, еще вырабатываемую электроэнергию так в общую систему. Вот есть ли уже такие решения? Ну,
2: первое, насчет ветряка, пока сомневаюсь. Слишком большое, да? Да, я представился. Насчет солнечных
3: это тоже, наверное, если Краснодарский край.
2: Да, ну, на самом деле, безусловно, подобные решения прорабатываются, и у нас уже сейчас существует техническая возможность выдачи электрической энергии в сеть с подобного рода источников
1: угу. Ну, то есть, можно купить условную какую-то солнечную панель, поставить на крышу своей дачи да. А, понятно. Ну, ну, то есть их прямо реально уже можно купить где-то. Да. О, класс. Надо посмотреть тогда. Ну, ну это для, да, для да,
3: еще проблема только, чтобы вот солнце где-то
1: взять. Ну, как я понимаю, какие самые лучшие районы для солнца? Это же не только Краснодарский край, правильно,
2: Ну, у нас э, хорошие районы это Алтай, угу. ну, вот Калмыкия, ну. Вот. Горная часть. А, по количеству именно
1: солнечных да, дней да, да. в году. А, Конечно. понятно, Но ну, есть специальные расчеты. Ну, давайте мы уже потом перейдем к умным счетчикам электроэнергии. Поговорили про макроэкономику. Это программа «Ваш дом». Оставайтесь с нами.
0: «Ваш дом» на радио. «Комсомольская правда».
1: Возвращаемся в наш эфир, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков, Елена Аркелян в студии и Вячеслав Кравченко, заместитель министра энергетики России. Обсуждаем сегодня умные счетчики электроэнергии, что это такое и за чей счет их будут вводить. Напомню, что законопроект об этом, об интеллектуальных системах учета уже находится в Госдуме и в ближайшее время будет рассматриваться депутатами. У нас к вам простой вопрос. Вот вы как считаете, как бороться с теми, кто не платит за электроэнергию? Я думаю, наверняка у многих из, из наших слушателей есть в домах те, кто не платит. В списке очень часто вывешиваются неплательщиков. И как с ними бороться? Нужно ли их отключать? Или, может быть, придумать какие-то дополнительные меры, которые будут стимулировать этих людей платить за потребляемую электроэнергию? Давайте в целом расскажем, Вячеслав Михайлович, о том, что такое умный счетчик электроэнергии.
2: Ну, давайте, действительно, начнем с умного счетчика, Мы а потом рассмотрим. перейдем к непопулярным действиям. Что из себя представляет умный прибор учета? Ну, по-хорошему, это его основное предназначение – это сообщать и потребителю, и ресурсно организации об объемах потребленной электрической энергии. Это как бы его основное предназначение. А второе – это то, что он должен это делать максимально удобным и доступным способом, а именно тем, чтобы не создавать дополнительные трудности тому же самому потребителю и той же самой ресурсоснабжающей организации. То есть это дистанционное снятие показаний, вот, которые вы можете, на самом деле, увидеть у себя на телефоне, в компьютере, которые автоматически попадают в, в базу данных ресурсоснабжающей организации, вот, безусловно. Но вы имеете полное право и должны иметь возможность подойти там, к тому месту, где он установлен, там, включить фонарик, там, все что угодно, зажигалку, и посмотреть это все визуально. Это как бы второе. И дальше уже те элементы и те требования, которые мы планируем к, предъявлять к этим приборам учета, которые говорят о том, что он… Не просто показывает объем употребления электрической энергии, а в том числе выполняет другие функции, например, контролирует качество электрической энергии, то есть напряжение, а, дальше, а, чисто, а, да, безусловно, да. частоту, то есть у вас там не 50 Гц, а не дай бог, там 49 там, или 50. Да,
1: а, а есть такое? Герц. Я просто как то не обращал внимания, горит а, и а горит свет. Я понимаю,
3: Тебя Я еще ни разу компьютер не сгорал.
2: Ну, по крайней мере, мы те требования... Требования к новому приборному счету, вот интеллектуальным мы закладываем такие, чтобы он выполнял в том числе эти функции. Okay. Дальше он может сообщать о авариях, в, давайте так, о повреждениях электрической сети, находящейся там как бы в зоне его видимости. Okay. Вот. А далее следующая очень удобная функция – это изменение тарифного плана. Вы вот. знаете, что у нас есть счетчики там, одноставочные, или, там, делящиеся по зонам да, суток, да. Да, по одной зоне суток, по двум, по трем и так далее. Вот. И для того, чтобы поменять э, тарифный план, вам необходимо, как правило, либо кого-то вызывать, если это электронный счетчик, да, чтобы он его перепрограммировал, либо, на самом деле, просто брать и покупать новый счетчик.
1: Вот. Ну да, неудобно. Вот.
2: Неудобно. Да. Вот подобного рода изменение тарифного плана будет дистанционно. То есть, вы набрали там, заявку в интернете, и буквально там, через несколько минут или через несколько часов вам все это дистанционно поменяли вот ну и безусловно это функция введения ограничений то в есть условно не оплаты. нужно постирать раз поменял На
3: ночной тариф.
2: ну да и сделать день ночи ну это наверное вряд ли но на самом деле подобного рода подход да тоже может быть
3: Тут вот очень интересный момент по поводу информирования о том, что что-то не так там с напряжением, поскольку ну, для Москвы это может не так актуально, но для Подмосковья очень, не говоря уже о других регионах. А как он это будет делать? То есть вот в сети не то напряжение, да, есть угроза, что там что-то может загореть, он как-то будет?
2: Он просто напросто сообщает информацию и владельцу и потребителю о том, что в такое-то время было падение или, не дай бог, скачок напряжения.
3: Ну и главный, наверное, вопрос, который обычно волнует наших граждан, а, а какова цена вопроса, и э, то есть это граждан заставят раскошириться на эти самые новые умные приборы учета, или это будет каким-то образом делаться за счет э, энергосбыта, управляющих компаний или кого-то еще? А,
2: ну... Э первое начнем со стоимости у нас сейчас стоимость приборов учета колеблется где-то от трех с рублей до восьми это в среднем да есть там совсем там, заумные приборы которые там могут стоить и там, 10 и дальше но это там, зависит от. Желание. Да, 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 желание потребителя. Вот. Это первое, то есть вот ценовой диапазон вот такой от 35 до 8 тысяч. Ну, безусловно, с, с расширением производства подобного рода счетчиков, безусловно, их стоимость упадет. Ну, на наш взгляд, эта вещь достаточно очевидная. Это первое Второе, кто за, заплатит за все за это вот, Исходя из того, что у нас есть сейчас Из действующего законодательства У нас собственником прибора учета является Либо потребитель, либо ресурсоснабжающая организация То есть, никакая не управляющая компания, никто Вот в данном случае, если мы говорим о гражданах угу. вот. Что предполагается, вот обсуждается В рамках вот этого законопроекта, о котором вы говорили высказывается предложение по поводу того, чтобы Право собственности на этот прибор учета закрепить за ресурсом живущей организацией с тем, чтобы граждане не имели больше отношения к прибору учета. Ну, в определенной степени логично, потому что, естественно, ресурсник заинтересован в том, чтобы учитывать объем потребленного ресурса вот, и, соответственно, выставлять счета.
1: Ну, то есть все. так же, как, по сути, сейчас.
2: Сейчас же мы тоже к нему как-то отношения особо не имеем, только циферки okay. переписываем.
3: Циферки переписываем. Да. Да, мы и... же им не
2: владеем. Вы знаете, очень интересная очень интересная ситуация в этой части, действительно в новых домах, там трудно понять, на чем балансе находится подобный прибор. Потому что, с одной стороны, если вы подписали договор на так, условно его подписали, да, и нужно смотреть в там приема квартиры или еще что-то, на чем балансе находится вот этот счетчик, по идее, он должен находиться либо у потребителя, либо, соответственно, у ресурс набжающей организации. Вот. Но, как правило, про это, на самом деле, забывают. Вот. Он находится, знаете, в неком таком а, ничейном, а, на нейтральной полосе, вот. потому что ресурс набжающая организация его не признает, потому что он у нее должен быть у нее именно, да? а mm -hmm. потребитель, вроде бы, как-то и нигде за него не расписывался, и как-то тоже к нему достаточно прохладно относится. Mm -hmm. Ну,
1: то есть, у вас законопроект стоит, что платить за это должна ресурсонабжающая организация, то есть они должны да.
2: закупить их и, в общем, массово. А, ну, и не... обслуживать,
3: видимо, тоже.
2: Давайте так обслуживать ага. точно. Ага. Вот, но по поводу замены предполагается их поэтапная замена, то есть если у вас прибор что-то устарел, то есть вышел за там рамки. Прошу прощения Вышел за сроки межповерочного интервала Вот, вы, я не знаю, вам не нравится Или еще что-то вот, Вы написали заявление вот, И вам его поменяли этот прибор счета, все. С этого момента к этому прибору счета вы больше не имеете никакого отношения. Все время его содержания будет целиком полностью лежать на ресурснике.
1: А ресурсники от этого ресурсникам от этого что? То есть они как-то ну, какую-то выгоду от этого получат, они же тоже не захотят выкидывать эту кучу денег на покупку новых приборов.
2: Ну, первое, это, безусловно, скажем, так, борьба с потерями. Uh -huh. вот. Это для ресурсоснабжающих организации очень, очень серьезная проблема, поскольку вот эти все потери сказываются на финансовом результате. С потерями где? А, с потерями в электрических сетях. Uh -huh. А как новые счетчики эту проблему решат? То есть они будут
1: как-то понимать uh -huh. это?
2: Они на самом деле, да, uh -huh. будут понимать. Тут привожу вам пример. У нас есть счетчик, который стоит на входе в дом. Uh -huh. да, который считает общее количество электрической энергии Потребленное этим прибором учета да. Дальше у вас есть счетчики по квартирам вот. По идее, как считается разница вот, общедомовых, как считается общедомовый дом, да, это сумма всех mm -hmm. приборов mm -hmm. учета, снятых с граждан, проживающих в этом доме, да, далее вычитание из показателя, который на вход в доме, mm -hmm. вот, вроде бы, но на самом деле вот тут же возникает куча нюансов, по одной простой причине, что показания счетчиков не снимаются, у граждан не, не снимаются одномоментно, то есть их mm -hmm. на самом деле… Uh -huh. время, uh -huh. время uh -huh. вот причем это время достаточно такое, может быть, длительное, и вот все вот эти потери, да, они аккумулируются либо на управляющей, комп да, на управляющей компании, либо они каким-то образом, ну, в большей степени на управляющей компании. Вот. У него в связи с этим возникают потери, потому что, uh -huh. проблемы, прошу прощения, uh -huh. вот, потому что не бьется баланс. Uh -huh. Вот И в данном случае это точно решает проблему. Это первое. Второе, для того, чтобы снимать показания приборов учета, необходимо иметь штат людей которые периодически mm -hmm. ходят mm -hmm. и все это точно так же записывают на бумажку вопрос следующий просто-напросто это можно не делать и не платить если да mm -hmm. не иметь штат mm -hmm. этих сотрудников учитывая то что у тебя вся информация поступает там секунду в секунду и ты ее видишь на экране mm -hmm.
1: ну то есть такая оптимизация производства получается да, у нас mm
2: -hmm. с повышением удобства для граждан mm -hmm. да, да ну это такие наверное две mm -hmm. на наиболее там mm -hmm скажем, значимые статьи. Ну, вот. ну да.
1: Ну, об удобствах как раз для нас с вами мы поговорим уже в третьей части. Я напомню, что у нас в гостях Вячеслав Кравченко, замминистра энергетики России. Говорим об умных счетчиках электроэнергии. Оставайтесь с нами.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
1: Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Программа «Ваш дом». Вячеслав Кравченко, замминистра энергетики у нас в гостях. Евгений Бликов, Елена Аркелян тоже в студии. Обсуждаем умные счетчики электроэнергии. Их планируют водить. С какого года, кстати, планируют их водить? Вот по тому законопроекту, который в Госдуме сейчас лежит?
2: Ну, если закон будет принят, то в течение одного года с момента вступления в силу закона.
3: А законопроект, он сейчас уже в какое-то чтение прошел, то есть он на какой стадии?
2: Он внесен в Госдуму, и вот мы ожидаем рассмотрение в первом чтении буквально со дня на день.
1: А, понятно. То есть, ну, грубо говоря, до конца года могут принять или ожидаете не... ли каких-то
2: дебатов, условно, там? А, дебатов безусловно, будут, потому а -а -а. что это ну, тема, которая касается всех, а -а -а. Вот. но то, что он будет принят до конца года, я не думаю, это слишком короткие сроки Понятно а Вот что касается Вот у нас, кстати, вопрос
1: уже приходит Давайте я озвучу это Телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702 Это телефон, по которому вы можете звонить нам в студию задавать свои вопросы 8 семь 200 ровно 9702 Это телефон, по которому можете писать нам бесплатные сообщения В WhatsApp и Viber а У нас, кстати, есть уже вопросы Так ли, что умные счетчики считывают больше киловатт, чем обычные Которые крутятся при равном пользовании электроприборами? Вот как есть, так и задал. Ну, не нас, знаю, с таким ни разу не сталкивался. сегодня
3: во всем идет подвох. Да, Расчетчик ну, смысле, умный.
1: Да, в смысле, что бо больше ли они крутят условно? Можно ли им доверять? Вот так вот. А то накрутят еще вот эти автоматические.
3: Тут, наверное, так можно поставить вопрос. Как человек может проверить работу этого умного прибора?
2: Да. Ну, можно будет сделать следующим образом, за этим умным прибором, поставить еще свой собственный прибор, который будет его пер перепроверять. Вот. Но а с другой стороны, конечно, ну, если вы задали себе подобного рода целью, ну, на самом деле, попробуйте проведите работу, посмотрите, сколько потребляет э, ваше энергооборудование, да, uh -huh. вот, ну и по попробуйте каким-то образом соотнестись. Но, если честно, я не думаю, что подобного рода там проблемы. Там, будут носить массовый характер uh -huh. вот, Скорее вот наоборот Вот наоборот, случай знаю, когда Счетчики докручивают так, что uh -huh. а, а, на, на самом, самом деле, деле да и, 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 Существенно снижают объем потребления Даже они там в открытую рекламируются Вот это вот сплошь до рядом uh -huh. У нас звонок есть
1: Сергей из Москвы нам дозвонился, добрый день
4: Добрый день. Уважаемый Вячеслав Михайлович, а можно узнать, а нельзя ли эти счетчики доработать на высокий уровень, чтобы он учитывал не только электроэнергию, но и потребляемый газ потребителем бытовым, и также тепло, которое идет на топление шелого дома.
1: О, класс, да, спасибо. Такой, чтобы был комбайн.
2: Условно. Сергей, здравствуйте. Ну, на самом деле, наверное, можно подобного рода сделать только к, там от этого счетчика. Ну, по-хорошему, будет общее только панели, а в любом случае специфика, скажем так, получения информации об объемах потребляемого ресурса, что по воде, по газу, да, она у каждого своя, вот, поэтому можно, наверное, сделать единый прибор подобного рода, но он в любом случае будет, скажем, многофункционален технически именно по сбору информации, вот, если честно, мы пока не задумывались вот об этом. Но я думаю, что это там, дело в ближайшего будущего. Просто было бы удобно, действительно, если бы мы
1: не списывали сейчас, мы списываем воду, мы списываем показатели Вот электросчетчика, чтобы сразу у нас условно хоп, и нам потом платежка пришла, и мы одну цифру заплатили, и все.
2: Ну, в моем понимании такого mm -hmm. рода там, тоже можно... Скажем так, угу. Ситуацию обыграть И принять соответствующие технические решения
1: угу. То есть пока потренируемся на электросчетчиках А дальше можно Да, быть... давайте мы на них потренируемся У нас очень много звонков Давайте их постепенно будем принимать Владимир нам звонился. добрый день Здравствуйте. Uh -huh. Слушаем вас.
4: Я, я хотел обратиться к вашему гостю. Вот у меня счетчик Меркурий-233, как раз тот умный, про который говорили. да? И вот он, значит, через три года у меня вышел, значит, не, не, вот эти... То, что показывают вот эти цифры электронные. Дисплей. Значит, они... Да, да, дисплей, совершенно верно. Вот, он вышел из строя. Я поехал в организацию свою, которая подставляет электроэнергию. А они говорят, меня меняй за свой счет. Вот правы ли они или нет? Значит, говорит, снимай его, вези в Москву. Возьмут ли они на ремонт? Не возьмут. Значит, это стоит столько, это вот столько. Вот мне как-то непонятно. Это, как говорила э, депутат Госдумы, это с, с, получается, что со своими весами ходите в магазин взвешивать товар. Вот. Мы же так не делаем. Это так же и здесь. Пускай они все делают. Угу. А я заплачу, пусть ставят, меняют, что хотят. Я за него платил 9,5 тысяч. Я ага. пенсионер.
1: Все, спасибо вам большое. Давай вопрос,
2: Спасибо за вопрос. Но вот тот случай, который вы описали, к сожалению, вы, поскольку ранее покупали этот прибор, исходя из действий законодательства, вы за него несете ответственность. Вот. И поэтому вот все действия, связанные с заменой счетчика, там, либо его ремонтом, это будут за ваш счет. Вот то, о чем мы говорили, а именно связи с обсуждали ситуацию в связи с принятием нового закона, если этот закон будет принят, то на Надеемся, что у вас больше подобного рода проблем не возникнет. И счетчик будет являться собственностью ресурсоснабжающей организации. Вот, и, соответственно, все время содержания, ремонтов, поверок и так далее, замены это все будет на энергоснабжающей организации.
1: Слушайте, у меня такой кромольный вопрос. А может, не ремонтировать? Ну, это же проблема ресурсоснабжающей организации. Он не снимает показатели.
2: Тогда через некоторые. Есть риск того, что через некоторое время к вам придут. Придет инспектор угу. вот, и насчитает вам очень-очень большой штраф.
1: А, то есть, это все он как, ну, то есть, грубо говоря, если счетчик не работает, он не выдает никакие показатели, да, как будто я не пользуюсь электроэнергией. Да. да. Они вот. могут проверить, что Абс... я по, все-таки пользуюсь. Да, конечно. М -м, понятно. Да, хорошо. Слушайте, вот еще у нас есть вопрос: Добрый день: имею ли я право использовать солнечные батареи или ветряные электростанции на дачном участке? Вот то, что мы о ней говорили. Нужно их ставить на учет в каких-либо организациях. Вот, Александр из Ставрополя, кстати, из солнечного региона
2: тоже. Хороший вопрос. Значит, то, что касается солнечных панелей, насколько мне память не изменяет, нет, их не нужно ставить на учет. Вот. То, что касается ветряков, вот... Наверное, тоже. Наверное, тоже вряд ли. Единственное, если только установлены мощность этого ветряка, там не будет превышать вашу употребляемую, и, соответственно, вы не будете выдавать электроэнергию в сеть. Если вы будете выдавать электроэнергию в сеть, вот, вам необходимо будет получать соответствующее разрешение, это точно. Угу.
1: Понятно. У нас еще есть звонок. Сергей, добрый день.
4: Добрый день. Скажите просто, а вот, вот эти счетчики, их как по желанию ставить, или когда гарантия истекла, их, их заставить ставить, это первый вы, вы вопрос. И как частным секторам тоже надо будет ставить, или только вам на этажке? Спасибо. <сёкранный> <сёкранный> а,
2: спасибо за вопрос. А, как мы предполагаем, что просто с определенного момента времени, вот, а именно через год после вступления в законы в силу производства а, никаких других приборов учета, кроме как умных, да, которые будут выполнять определенные функционал, не, будет невозможно, и, соответственно, их нельзя будет купить, вот поэтому установка всех новых приборов учета вот, будет именно такая. Uh -huh. А, Сколько будет ну, вот, не, я, не... Да, я прошу прощения, а второй, второй вопрос, вопрос забыл, Это да. на самом деле, да, это будет касаться, безусловно, как и многоэтажек И многоквартирных домов, так и частных домов Но в любом случае это будет происходить постепенно Если вы, как там, потребитель решите поменять свой прибор учета то да будет будет установлен новый но на самом деле вы можете этот прибор учета и не менять до тех пор пока он у вас работает и пока подтверждается его работоспособность вот. если все он вышел строит, то а тогда будет новый прибор
3: Тут еще один интересный вопрос, который тоже часто задают. Вот мы уже говорили, да, что это может быть управляющим компаниям поможет некие их потери лишние избежать, да? но у нас известны случаи, когда ну вот рассказывали, например, вообще такую замечательную историю, когда от многоэтажки в Подмосковье освещалось целое кладбище, и вся эта электроэнергия каким-то образом шла в общедомовое потребление и раскладывалась по квартирам жильцов и куча таких ситуаций когда допустим в многоэтажке в подъезде какая-то фирма снимает э, под, по, по, под офис или там под что-то еще не платит э, как договаривается непонятно но опять же это все падает на э, жильцов и жителей квартиры вот этого дома вот э, появятся у нас эти умные счетчики э, будет решена эта проблема
2: ну, э, отчасти да, э, отчасти нет. Э, решение этой проблемы целиком-полностью зависит от добросовестности управляющей компании, которая, собственно, за этим следит. Это первое. И второе, за, э, скажем так, внимательным отношением жильцов этого многоквартирного дома к тем счетам, которые им выставляются. То есть, на самом деле, если они видят существенный рост, они имеют полное право задавать подобного рода вопросы и пытаться найти на них ответы. Вот, потому что, если, извините, как бы не думать, да не предпринимать никаких действий, это дальше может продолжаться до бесконечности. Mm -hmm. есть, давайте связано. так, это из нашего с вами кармана, там, деньги изымаются, поэтому мы, естественно, должны за этими расходами следить. Mm -hmm. Частично, да, технически подобного рода а, возможности будут ограничены. Вот, но в любом случае это, в первую очередь, учет контроля, как говорили большевики. У
1: нас звонок еще есть. Валентина, добрый день. Валентина, слушаем вас. Добрый да, день.
3: Добрый день. У меня такой вопрос. Вот у нас электросчетчик, померочный срок, вернее, электросчетчик закончился, но счетчик работает нормальный. Поменять его нужно, кто, за свой счет потребитель uh -huh, uh -huh, должен? Да. Или,
1: или...
2: Спасибо. Uh -huh. Если это счетчик ваш, то это будет за ваш счет. Uh -huh. То есть
1: это если... Ну, если я так понимаю, в частном доме, то... Да, вот если тогда... в
2: частном доме, да. А если вот в многоэтажке?
1: Uh -huh. Ну, вот я, я вот, честно говоря, не знаю, у меня там прошел, срок не прошел, что-то работает, циферки и крутятся, дисплей... Понятно, должен...
2: есть такое золотое правило, называется бремя собственности, вы, как владелец этого прибора учета, должны, в принципе, следить за его mm -hmm. состоянием. Uh -huh. вот Наверное, ну опять же, исходя из действующего законодательства, наверное, есть смысл поинтересоваться, uh -huh. посмотреть, вот, какие на нем стоят циферочки, там дата на пломбах и так далее.
1: Uh -huh. Сколько у нас неплательщиков вот, за электроэнергию? сейчас много ли людей
2: ну давайте про людей э, про количество я наверное вряд ли скажу но в, в целом у нас э, уровень э, сбор платежей 98 процентов населения помогут ли счетчики бороться вот с неплательщиками да а каким образом ну Кому говорили, если функцию счетчика будет стоять дистанционное ограничение вот, А, то понятно то... то
3: есть просто отрубятся
2: Через некоторое время, да, безусловно ну Понятно, что в соответствии с установленной законом процедуры
1: Понятно. Ну, давайте подождем как раз обсуждений в Государственной Думе. Я напомню, что там сейчас уже находится законопроект об интеллектуальных системах учета. И он предполагает введение умных электросчетчиков. Вячеслав Кравченко, заместитель министра энергетики России, был у нас в гостях. Вячеслав Михайлович, спасибо вам большое. Это программа «Ваш дом». Елена Рыкляна, Евгений Беляков, оставайтесь с нами.
2: Да, спасибо, всего доброго.
0: «Ваш дом» на радио. «Комсомольская правда».